0: Wenden bitte, der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode von Wenden bitte, dem Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Heute haben wir uns mal wieder ein sehr spannendes Thema vorgenommen, über das oft sehr, sehr hitzig diskutiert wird. Ich freue mich deshalb sehr, da heute mal tiefer einzusteigen. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin und Journalistin.
1: Ja, und ich bin Mandy Schossig, ich leite die Kommunikation am Öko-Institut und mir persönlich ist die Folge auch sehr wichtig und ich finde es super, dass wir die vielen Fragen, die sich um diese Aspekte dieses Themas ranken, ganz ausführlich besprechen können heute.
0: Ja, so und welches Thema ist es denn nun? Es ist das brisante Thema der Kernenergie. In diesem Jahr schalten wir in Deutschland ja die letzten Atomkraftwerke ab und das wird nicht von allen positiv aufgenommen. Einige meinen sogar, dass wir die Atomkraft brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und während wir uns hierzulande zumindest auf den Atomausstieg einigen konnten, wird in anderen europäischen Ländern die Kernenergie weiterentwickelt und sogar ausgebaut.
1: Ja, genau. Und deshalb fragen wir heute, brauchen wir die Kernenergie für den Klimaschutz? Wir haben uns Christoph Pisten eingeladen. Er ist studierte Physiker und leitet bei uns am Darmstädter Standort des Ökoinstituts den Bereich Nukleartechnik und Anlagensicherheit. Christoph beschäftigt sich mit Risikobewertung von kerntechnischen Anlagen, erstellt Gutachten und Analysen zum Anlageninternen Notfallschutz, Technikfolgen und Neutronenphysik. Er ist stellvertretender Leiter der Reaktorsicherheitskommission des Umweltministeriums, ganz neu, herzlichen Glückwunsch, und ausgewiesener Fachmann, wenn es um Fragen rund um die Kernenergie geht. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ja. ich grüße euch.
0: Ja, hallo, auch von mir. Toll, dass du hier in dieser Runde mit deiner Expertise dabei bist. Erzähl uns doch gleich mal zu Beginn, wie man von der Physik dann zur Kerntechnik kommt.
2: Ich habe an der TU Darmstadt studiert, damals noch TH Darmstadt, und da gab es eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die sich mit naturwissenschaftlicher Friedensforschung beschäftigt haben. Sprich, es ging um die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich in großem Maßstab Kernwaffen abrüste, wie es in den 90er Jahren in den USA und Russland passiert ist mit dem ganzen Spaltmaterial, das in diesen Kernwaffen vorhanden war. Das muss ich dann nachher ja irgendwie beseitigen, damit es nicht später wieder zu einer neuen Aufrüstung kommen kann. Und da stellte sich insbesondere die Frage, große Bestände an Plutonium und hoch angereichertem Uran, wie gehe ich eigentlich technisch damit langfristig um, welche Möglichkeiten gibt es da? Und da stellen sich einfach auch naturwissenschaftliche Fragen, da sind dann auch Physiker gefragt und über dieses Thema bin ich dann eben auch zur Atomkraft gekommen.
1: Ja, und das hat dich ja dann dein Berufsleben begleitet. Du warst auch in Fukushima und hast dir die Folgen des Reaktorunglücks angeguckt. Wann warst du da genau so im Zeitverlauf und was hast du gemacht?
2: Ich war 2012 und 2015 jeweils äh, in Japan, in Tokio auf Konferenzen und zu Vorträgen, war dort insbesondere eingeladen, um eben auch über die Diskussionen in Deutschland zu berichten, also den deutschen Atomausstieg, wie wir uns das vorstellen, aus der Atomenergie auszusteigen, weil das für viele Menschen in Japan natürlich... Eine spannende Frage war, weil die Diskussionen in Japan selbst zu diesem Zeitpunkt natürlich auch hochkochten. Müssen wir weiterhin an der Kernenergie festhalten? Können wir aus der Atomenergie aussteigen? Was heißt es dann aber auch für die Kommunen vor Ort? Welche Fragen stellen sie sich dann zum Rückbau der Kernkraftwerke, zur Entsorgung der ähm, hochradioaktiven Abfälle? Also zu den Themen habe ich dann dort vorgetragen.
1: Und wenn du an Fukushima denkst, was hat dich da so am meisten beeindruckt dann direkt vor Ort?
2: Ich glaube, es waren zwei Aspekte. Das eine diese großen verlassenen Landschaften, zum Teil natürlich einfach durch die Folgen des Erdbebens und des Tsunamis, aber eben zum Teil auch die Sperrgebiete, in die man einfach nicht hineinfahren konnte aufgrund der radiologischen Belastung. Also diese großen leeren Gebiete zu sehen, war sehr beeindruckend, aber ich glaube noch... Noch härter war es eigentlich dann tatsächlich mit den Menschen vor Ort zu reden, in den Kommunen, in, in den Gemeinden, Bauern, die sich gefragt haben, ob sie ihre Felder wieder bestellen können, aber auch Familien, die sich gefragt haben, ob sie in Regionen mit mittlerer oder niedriger radioaktiver Belastung bleiben können oder ob sie nicht ihren Kindern zuliebe die Region verlassen sollen, wo anderen hingehen können. Bis hin zu Streit in den Familien eben darüber, wie soll man sich verhalten, was soll man eigentlich tun, also die Belastung für die Menschen vor Ort. War schon spürbar und erheblich.
0: Heute wollen wir vor allem über die Kernenergie sprechen und deren potenzielle Rolle für den Klimaschutz. Und dafür erstmal für euch, liebe Hörerschaft, ein kurzer Überblick, wo wir eigentlich momentan da stehen.
3: Im Jahr 2000 beschließt die damalige rot-grüne Bundesregierung den Ausstieg aus der Atomenergie für Deutschland. Die Laufzeiten der Kraftwerke werden begrenzt und sie sollen schrittweise abgeschaltet werden. Doch zehn Jahre später stellt die neue schwarz-gelbe Regierung ein aktualisiertes Energiekonzept vor, das verlängerte Laufzeiten der Kernkraftwerke vorsieht. Am 11. März 2011 kommt alles anders. Ein starkes Seebeben mit anschließendem Tsunami führt zu großen Schäden im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi in Japan. Es kommt zu Kernschmelzen und Wasserstoffexplosionen. Das Unglück löst eine gesellschaftliche Debatte über die Atomkraft aus. Deutschland beschließt folglich umfangreiche Überprüfungen der eigenen Anlagen und einigt sich im Juni 2011 auf den Atomausstieg bis Ende 2022. Am Ende dieses Jahres soll also das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehen. Der aufwendige Rückbau der Reaktoren und der Umgang mit den bis heute angefallenen teilweise hochradioaktiven Abfällen wird uns allerdings noch viele Jahrzehnte beschäftigen. Während einige europäische Länder nie auf Atomkraft gesetzt haben und andere ebenfalls aus der Atomkraft aussteigen wollen, setzen manche weiterhin auf Kernkraft. Dabei werden die Kernkraftwerke zunehmend älter. Im weltweiten Durchschnitt sind sie bereits älter als 30 Jahre. 439 Reaktoren sind derzeit noch in 32 Ländern im Einsatz. Mit Hilfe massiver staatlicher Förderung wird weiter gebaut und auch die Forschung steht nicht still. Neue Reaktorkonzepte sollen einen Durchbruch in den Bereichen Sicherheit, Proliferation und Entsorgung bringen können. Ist das wirklich so? Erst jüngst hat die EU-Kommission mit der sogenannten Taxonomie der Kernenergie als nachhaltige Technologie eingestuft und damit weitere Förderungen begünstigt. Doch was bedeutet diese Regelung für die Entwicklung der Atomkraft? Und können wir unsere Klimaziele so erreichen?
1: Ja und als wir die Sendung vorbereitet haben, wollten wir eigentlich ganz anders mit dir in diese Folge einsteigen, aber angesichts des Kriegs in der Ukraine, heute ist der 28. Februar, wenn wir aufnehmen, der hat ja am 24. begonnen, wollten wir so ein, zwei drängende Fragen zu den kerntechnischen Anlagen in der Ukraine mit dir besprechen Genau, die Frage ist, jetzt wird Krieg geführt in einem Land mit nuklearen Anlagen. Es gibt 15 Atomkraftwerke in der Ukraine. Wie ist diese Sicherheit, diese Anlagen in der Region zu bewerten?
2: Grundsätzlich ist es natürlich verheerend, wenn in einem Land mit laufenden Kernkraftwerken ein Krieg geführt wird. Das muss man zunächst mal ganz klar sagen. Warum ist es so? Natürlich ganz trivial, wenn es zu Kriegshandlungen kommt, können Kernkraftwerke selbst oder nukleare Anlagen selbst betroffen sein, sei es absichtlich durch wirklich gezielte Angriffe oder sei es einfach versehentlich, weil Gefechte in der Nähe stattfinden und es eben zu Kollateralschäden kommt. Selbst wenn das aber nicht der Fall wäre, dass man Atomkraftwerke äh, direkt angreift oder zum Ziel nimmt, dann können alleine schon die Zerstörung der Infrastruktur eines Landes zu großen Gefahren im Zusammenhang mit Kernkraftwerken führen. Man stelle sich vor... Das Stromnetz der Ukraine wird angegriffen oder beschädigt. Es kommt zu großflächigen, lang andauernden Stromausfällen. Dann befinden wir uns in einer Situation, wie wir es eben auch in Fukushima nach dem schweren Seebeben und dem Tsunami hatten, dass die Anlagen über längere Zeiträume ohne externe Stromversorgung dastehen. Und auch dann droht die Gefahr von Kernschäden oder von schweren Unfällen mit massiven Freisetzungen. Also insofern ist ein Krieg in einem Land mit Kernkraftwerken immer höchst problematisch.
0: Mich würde auch mal interessieren, du bist ja absolute Experte auf diesem Gebiet und kriegst jetzt all diese Sachen mit und wir sind ja eher nicht tagtäglich mit Kernenergie und auch den Gefahren darum beschäftigt. Was geht dir durch den Kopf oder wenn du dich mit anderen Kolleginnen und Kollegen austauscht? also was ist so deine größte Sorge, wenn man auch hört, dass es dann einen ersten Schlag von russischer Seite geben könnte, dann kommt vielleicht ein Gegenschlag, also was was für Szenarien gehen da bei euch im Kopf
2: rum? Also im Moment hoffe ich immer noch, dass alle Beteiligten so rational sind, auch wenn man da manchmal Fragezeichen dahinter machen muss, dass sie wissen, welche Bedrohung und welches Schadenspotenzial von Kernkraftwerken und von kerntechnischen Anlagen ausgeht. Wir haben heute auch schon wieder gehört, dass auch über Nuklearwaffeneinsätze diskutiert werden. Ich kann nur sagen, Einsatz von Nuklearwaffen oder Angriffe auf kerntechnische Anlagen wären natürlich... Ein völliger Tabubruch und vollständiger Wahnsinn. Also da kann man tatsächlich nur hoffen, dass alle Beteiligten nicht so weit jenseits von Gut und Böse sind, dass sie auf die Idee kommen, das zu tun. Aber wie gesagt, selbst wenn diese Restrationalität noch irgendwo vorhanden ist, eben alleine die Tatsache kriegerischer Handlung in der Nähe von Kernkraftwerken in einem Land, das sich darum kümmern muss, diese Kraftwerke sicher zu betreiben, deren Betrieb aufrechtzuerhalten, ist zutiefst problematisch und macht schon Sorge.
0: Dann lass uns jetzt mal ins Thema einsteigen, das wir hier mit dir beackern wollen. Und zwar soll es jetzt mal um die Frage der Taxonomie gehen. Das war ja ein Stichwort auch bei uns in dem kleinen Erklärstückchen am Anfang und ein ja, viel gehörter Begriff in den Nachrichten in der Vergangenheit. Viele haben sich gefragt, was heißt das eigentlich genau? Kannst du uns das nochmal bitte erklären? Also was hat es mit dieser Regelung der EU auf sich und warum soll ausgerechnet die Atomkraft dann als nachhaltig in diesem Zusammenhang gelten?
2: Also Taxonomie als Begriff bedeutet, vereinfacht gesagt vielleicht, wir setzen uns klare Regeln und Kriterien, um Technologien zu benennen, die wir als nachhaltig einstufen. Das soll dazu dienen, dass auf EU-Ebene die EU selbst, also die Staaten, aber eben auch private Geldgeber entscheiden können, in welche Technologien sie in Zukunft ihr Geld investieren wollen und wo sie vielleicht besser die Finger davon lassen. Die Idee ist eben, im Rahmen der Taxonomie sind sechs Umweltziele definiert worden. Dazu zählt zum Beispiel der Klimaschutz, also die Bekämpfung des Klimawandels. Und Technologien sollen dann als nachhaltig eingestuft werden, wenn sie für mindestens eines dieser Umweltziele positive Auswirkungen bewirken können und wenn sie gleichzeitig für die übrigen Umweltziele keinen sogenannten signifikanten Schaden herbeiführen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was heißt signifikanter Schaden? Und dazu gab es eben Untersuchungen, insbesondere des Joint Research Centers der EU, um zu schauen, welche Auswirkungen haben eben verschiedene Technologien. Und das hat man jetzt auch für die Kernenergie untersucht und ist dabei eben, also das Joint Research Center ist dabei zu dem Schluss gekommen, im Vergleich zu anderen Energietechnologien können wir keinen signifikanten Schaden feststellen. So, wie bewerten wir das jetzt als Ökoinstitut Wir haben uns das Gutachten des Joint Research Centers mal angeschaut. Und ich würde da drei wesentliche Kritikpunkte sehen. Punkt eins ist das Thema schwere Unfälle. Da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Das ist natürlich eines der Hauptproblemfelder der Kernenergie. Wenn es zu schweren Unfällen kommt, können die Folgen eben katastrophal sein. Schwere Unfälle hat das Joint Research Center aber praktisch gar nicht berücksichtigt. Auch die EU-Kommission hat dazu gesagt, schwere Unfälle zählen eigentlich nicht zu dem, was wir uns im Detail anschauen wollten. Letzten Endes ist hier das Argument. Sie sind so unwahrscheinlich, dass wir sie gar nicht weiter zu betrachten brauchen. Was aber natürlich zutiefst problematisch ist, denn wenn ich keine Energie sehr langfristig nutze, dann muss ich eben auch damit rechnen, dass es doch zu schweren Unfällen kommt. Wir haben sie ja auch eben in der Realität gesehen. Das zweite ist das Problem der Entsorgung hochradioaktiver Abfälle. Das ist sehr intensiv diskutiert worden im Rahmen der, des Streits um die Taxonomie. Aber hier ist das Joint Research Center im Wesentlichen zu der Aussage gekommen, naja, wir wüssten so grundsätzlich, wie es geht. Also wir haben das Konzept der geologischen Endlagerung. Das wird von verschiedenen Staaten auch verfolgt. Und grundsätzlich sind wir uns einig, dass das eine Lösung für die hochradioaktiven Abfälle sein könnte. Das ist auch soweit richtig. Aber es gibt diese Lösung halt noch nicht. Sie ist noch nicht implementiert worden. Und viele Staaten haben in große Schwierigkeiten auf dem Weg, ein sicheres geologisches Endlager zu suchen, zu finden und dann eben später auch mal zu betreiben, also es wird hier auf eine Lösung abgehoben, die theoretisch vielleicht da ist, aber die einfach praktisch noch nirgends implementiert ist. Und das dritte große Problem, das Problem der Proliferation, also des Zusammenhangs zwischen der zivilen Nutzung der Kernenergie und dem Zugriff auf Kernwaffen, das ist vom Joint Research Center überhaupt nicht adressiert worden. Also auch das war einfach gar nicht Gegenstand dieser Begutachtung. Die Frage, inwieweit sich daraus negative Auswirkungen ergeben könnten aus einer langfristigen Nutzung der Kernenergie, ist einfach nicht diskutiert worden.
1: Ja, und wenn wir jetzt aber nur mal auf die Emissionen schauen, weil das ist ja so die Hauptargumentation, ne? die Kernenergie kann zum Klimaschutz beitragen, liegt sie denn da nicht doch vorne? Also weil es ist ja schon viel zu lesen und zu hören, um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir die Kernenergie. Manche sagen sogar, sie wäre die wichtigste Technologie für den Umweltschutz. Ist das aus deiner Sicht so oder ist das vielleicht ein Mythos?
2: Also richtig ist natürlich, dass zunächst mal das Kernkraftwerk bei der Energieerzeugung, also bei der Kernspaltung, kein CO2 produziert, anders als eben bei fossilen Energien, Kohle, Öl oder Gas. Trotzdem ist es natürlich nicht so, dass die Kernenergie komplett CO2-neutral ist. Wir haben Vorketten, das heißt, wir müssen Uranerz gewinnen im Bergbau, wir müssen das Uran Anreichern, also einen physikalischen Prozess durchlaufen, um es zum Brennstoff für, für Kernreaktoren herzustellen. Wir müssen die Kraftwerke bauen, also sehr große Mengen an Beton produzieren, große, große Kraftwerke bauen und wir müssen später die radioaktiven Abfälle auch beseitigen. Das heißt, über diese, über diesen ganzen Lebenszyklus eines Kraftwerks fällt natürlich trotzdem auch CO2 an. Aber es ist richtig, CO2-Kernkraftwerke sind CO2-arm, sie liegen so kann man jetzt darüber streiten, das hängt wirklich davon ab, wie man national, welche Prozesse man beispielsweise für die Urananreicherung nutzt, welches Uranerz man wo gewinnt, wie man das verarbeitet. Wir liegen dann so im Bereich der erneuerbaren Energien, also Photovoltaik oder Wind, also nicht CO2-frei, aber durchaus CO2-arm, das kann man schon sagen.
0: Wir wollen ja also raus aus der Atomkraft aber auch so schnell wie möglich raus aus der Kohle. Jetzt mal Stichwort auch Versorgungssicherheit. Wie wir wissen, haben wir ja aber auch einen sehr, sehr hohen Energiebedarf. Und wäre es nicht klimafreundlicher, Kohlekraftwerke früher stillzulegen und dafür AKW noch weiter zu betreiben?
2: Es ist natürlich richtig, dass Kohlekraftwerke mehr CO2 produzieren. Und diese CO2-Produktion könnte man dann theoretisch vermeiden. Aber das Ziel aus meiner Sicht muss ja eher sein, sowohl aus Kohle als auch aus Atom auszusteigen. Und dazu ist es einfach erforderlich, sehr ambitioniert die erneuerbaren Energien auszubauen. Und das muss die Priorität sein. Und dazu braucht es auch klare Fahrpläne. Wir haben im Prinzip gesehen, 2000 hatten wir den ersten Atomausstieg beschlossen. Dann ist aber eben die Energiewende doch nur sehr zögerlich angegangen worden, weil, glaube ich, viele noch darauf gewartet haben, dass man diese Entscheidung vielleicht doch wieder rückgängig macht. 2010 hatten wir ja dann auch eine Diskussion um längere Laufzeiten von, von Atomkraftwerken. Das führt, so befürchte ich es zumindest sehr stark, eben dann eher dazu, dass halt die Erneuerbaren nicht so stark ausgebaut werden, wie wir es ansonsten tun würden. Von daher glaube ich, es ist eher die Gefahr, dass wir eben den Ausbau der Erneuerbaren verschleppen, als dass wir wirklich was dadurch gewinnen würden, wenn wir Atomkraftwerke länger laufen lassen.
0: Wie sieht denn das aus? Also wie viel Strom liefern zurzeit noch die AKW und wie viel liefern Kohle und auch die Erneuerbaren?
2: Die letzten amtlichen Zahlen sind aus dem Jahr 2020. Da hat Kernenergie noch etwa 11 Prozent der deutschen Stromerzeugung beigetragen. Die Erneuerbaren zusammen lagen dann bei etwa 40, 45 Prozent. Der Rest wird nach wie vor von Kohle, Öl und Gas im Wesentlichen produziert. Das heißt, wir sind heute ja, knapp bei der Hälfte Erzeugung durch die Erneuerbaren.
1: Genau, das ist ja dann doch immer noch ein großer Anteil, der auch kompensiert werden muss, wenn wir aus der Atomkraft aussteigen. Die Frage ist, woher nehmen wir den ganzen Strom? Sabine Gores hat uns in der letzten Sendung gesagt, wir müssen die heutige Produktion der Erneuerbaren verdreifachen. Glaubst du, so ein Umstieg auf 100 Prozent Erneuerbare ist dann tatsächlich möglich?
2: Also ich glaube das schon. Das zeigen auch viele Studien, sowohl aus unserem Haus für Deutschland, aber auch internationale Studien für verschiedene andere Länder auf der Welt. Grundsätzlich ist eine Versorgung mit 100% Erneuerbaren möglich. Klar ist aber natürlich auch, wir müssen uns dafür bewusst entscheiden. Wir müssen auch die politischen Randbedingungen setzen und die dafür notwendigen Schritte tun. Von selbst wird das natürlich nicht passieren.
0: Aber wenn diese Schritte dann gegangen wären, dann könnten wir das durchaus schaffen mit der Energiewende hier bei uns in Deutschland, oder? Aber natürlich gibt es dann auch hier nicht immer so viel Sonne und der Wind weht auch nicht immer so kräftig. Wie machen wir es dann? Importieren wir dann Atomstrom aus Frankreich?
2: Also physikalisch werden wir, solange die Franzosen Atomstrom betreiben, wahrscheinlich immer auch ein bisschen Atomstrom aus Frankreich importieren. Aber wenn wir auf die letzten zehn Jahre schauen, in denen wir ja schon angefangen haben umzusteigen, war Deutschland immer Nettostromexporteur. Das heißt, wir produzieren nach wie vor mehr Strom, als wir selbst verbrauchen. Und in den Bilanzen sehen wir, dass auch Frankreich letzten Endes mehr Strom von uns einkauft, als wir von Frankreich. Also dieser Mythos, dass wir vom Atomstrom aus dem Ausland abhängen, den sieht man in den Zahlen nicht. Das hängt jetzt natürlich davon ab, dass wir weiterhin eben entschieden die Erneuerbaren ausbauen. Und es hängt natürlich davon ab, dass wir auch die weiteren Randbedingungen setzen, also mit dem Ausbau der Stromnetze weiterkommen, mit dem Ausbau von Stromspeichern weiterkommen und langfristig eben auch für die Überbrückung von saisonalen Unterschieden chemische Energiespeicher, also Wasserstoff beispielsweise, zur Verfügung haben werden.
1: Okay, dann fasse ich mal kurz zusammen. Der Thomas stieg in Deutschland ist ja beschlossene Sache und wir müssen uns, so wie du das jetzt beschrieben hast, keine Sorgen um so eine Versorgungslücke machen, die ja viele so an die Wand malen dann schauen wir doch jetzt mal auf die Schattenseiten der Atomkraft, die den Ausstieg eigentlich alternativlos machen, die aber in der Diskussion oft auch unterschlagen werden. Stichwort Sicherheitsrisiken und das ist ja auch der Schwerpunkt deiner wissenschaftlichen Arbeit. Die AKW in Deutschland, aber auch in den Nachbarländern wie Frankreich sind ja 30 Jahre oder älter. Welche Risiken siehst du da?
2: Naja, Grundsätzlich gilt bei jedem heute betriebenen Kernkraftwerk als Hauptrisiko natürlich das Risiko eines schweren Unfalls. Ja, wenn das so internen Störungen in den Kraftwerken kommt, ähm, zu einem Kühlmittelverluststörfall, weil Rohrleitungen abreißen, zu ähm, Ausfällen von Pumpen oder anderem, dann können sich daraus Prozesse ergeben. Es können aber auch Einwirkungen von außen zum Beispiel sein, wie wir das in Fukushima gesehen haben, dass es zu Erdbeben oder Tsunamis kommt, die Standorte betreffen. Bis hin zu dem, was wir zum Einstieg heute auch diskutiert haben. Es können eben auch tatsächlich Angriffe von außen auf Anlagen stattfinden, seien sie kriegerischer Natur, seien sie aber auch terroristischer Natur. All also das kann dazu führen, dass es zu schweren Unfällen in Kernkraftwerken kommt, die dann zu massiven Freisetzungen von Radioaktivität in die Umwelt führen können.
1: Und was das Sicherheitsniveau der Anlagen angeht, also nur mal auf das Alter gerechnet, gibt es da nicht auch äh, sicherheitstechnische
2: Nachrüstung? Also man muss bei der Alterung von Anlagen, glaube ich, zwei Punkte unterscheiden. Das eine ist so das Klassische, was wir alle kennen, ähm, ne? Alterungsprozesse wie Physische Alterung, Komponenten altern durch die Benutzung, Verschleißen, Ermüdungserscheinungen. Äh, ne? Das sind alles Prozesse, die sehen wir auch in Kernkraftwerken. Dagegen kann man bis zu einem gewissen Grad vorgehen. Man kann dann Komponenten ersetzen, man kann sie austauschen, man kann sie erneuern. Das fällt so ein bisschen unter das Stichwort des Alterungsmanagements, was wir in Europa auch in, in den Anlagen verankert haben. Zumindest bei den Bekan uns bekannten Alterungsprozessen können wir versuchen, diese so ein bisschen im Griff zu halten. Es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt, den ich persönlich fast wichtiger finde. Das ist die sogenannte Veralterung. Und darunter versteht man schlicht und einfach, die Kernkraftwerke, wie sie heute in Europa betrieben werden, sind eben über 30 Jahre alt. Davor hatten sie eine Bauzeit von fünf bis zehn Jahren, davor eine Planungszeit. Das heißt, wir reden über sicherheitstechnische Konzepte, die 40, zum Teil 50 Jahre alt sind. Und natürlich würden wir heute, wenn wir ein neues Kernkraftwerk bauen, Anlagen nicht mehr so bauen, wie wir diese Altanlagen gebaut haben. Ja, wir würden auf bestimmte Dinge achten, eine stärkere Trennung von Redundanzen, eine räumliche Trennung von Einrichtungen. Wir würden die Gebäude anders bauen, um sie auch gegen Angriffe von außen stärker zu schützen. Also da gibt es ganz viele Punkte, wo man sagen muss, naja klar kann man dann auch durch Nachrüstungen versuchen, die Anlagen an den heutigen Stand der Sicherheitstechnik und an das Sicherheitsniveau von neueren Anlagen heranzuführen. Man wird das aber eben nie ganz erreichen, weil alles kannst du dann eben doch nicht tun. Ne? Du kannst kein neues Raktorgebäude bauen, du kannst auch den Raktordruckbehälter nicht austauschen. Es gibt dann eben auch immer Grenzen dessen, was du noch tun kannst.
0: Aber wenn man jetzt die heutigen Reaktoren sicherheitstechnisch nachrüstet oder eben auf den neuesten Stand bringt oder mit ganz neuen Technologien betreibt, gibt es noch irgendwelche Risiken, von denen du sagst, ja, das, das bleibt immer? Oder daran denken vielleicht die meisten nicht, aber auch das ist ein Risiko?
2: Naja, neben dem Unfallrisiko haben wir noch zwei andere also mindestens zwei andere große Problemfelder, sage ich mal. Das eine ist natürlich einfach der Anfall von hochradioaktiven Abfallstoffen. Also die Kernenergie wird erzeugt, indem ich schwere Elemente wie das Uran spalte. Dabei entstehen radioaktive Spaltprodukte mit zum Teil eben extrem langen Halbwertszeiten. Das heißt, wir haben hochradioaktive Abfälle, die wir für sehr, sehr lange Zeiten von der Biosphäre müssen, also die nicht freigesetzt werden dürfen durch, durch Unfälle oder einfach durch durch vergessen, sage ich jetzt mal. Das ist also ein Problem, das wir heute in Deutschland diskutieren unter dem Stichwort Suche nach einem geologischen Endlager. Also wir suchen einen Ort, an dem wir ein Lager errichten können, in dem wir die in Deutschland angefallenen hochradioaktiven Abfälle werden entsorgen können, um eben das von diesen Abfällen ausgehende Risiko möglichst zu minimieren. Das ist das eine große Thema. Und daneben steht für mich immer noch dann ein drittes großes Thema. Das ist die sogenannte Proliferation, also die Gefahr einer Weiterverbreitung von Kernwaffen. Sei es hin zu neuen Staaten, die sich Zugriff auf Kernwaffen verschaffen, sei es aber auch hin zu substaatlichen Gruppen, terroristischen Gruppen. Und da gibt es eben auch einen Zusammenhang zur zivilen Nutzung der Kernenergie, weil wir in der zivilen Nutzung der Kernenergie mit Materialien umgehen, die für Kernwaffen relevant sind, also angereichertes Uran oder separiertes Plutonium aus abgebranntem Brennstoff, weil wir mit Technologien umgehen, die auch für die Herstellung von Kernwaffen genutzt werden können, wie Urananreicherungsanlagen oder Wiederaufarbeitungsanlagen. Und weil wir natürlich auch Know-how und Personal haben, das grundsätzlich dann eben kompetent ist und das ein Staat dann eben auch für militärische Zwecke gegebenenfalls nutzen könnte. Das heißt, wir haben auch da einfach einen Zusammenhang zwischen der zivilen Nutzung der Kernenergie und möglichen militärischen Anwendungen, der durchaus problematisch ist.
1: Ja, die AtomkraftbefürworterInnen sagen ja auch oft, wir müssten einfach nur unsere Ängste vor der Technologie überwinden. Wenn ich dir so zuhöre, sind das ja durchaus berechtigte Sorgen. Genau deswegen die Frage, was denkst du, wie berechtigt sind solche Ängste und Sorgen mit Blick auf das Sicherheitsniveau der AKWs heute?
2: Ich denke, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, gerade wenn du über das Sicherheitsniveau sprichst, weil sich sowas natürlich schnell ändern kann. Wir sehen jetzt einen militärischen Konflikt in der Ukraine. Damit haben wir von heute auf morgen ein Bedrohungsszenario, das wir vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch überhaupt nicht ernst genommen hätten. Ja, dass es einen Krieg in Europa gibt, der auch die Sicherheit von Kernkraftwerken bedroht. Genauso haben wir natürlich Staaten, die heute vielleicht ein relativ hohes Sicherheitsniveau in ihren Kernkraftwerken haben wo sich aber die politischen Randbedingungen ändern können. Ja, wenn ein Betreiber bankrott geht, wenn ähm, Staaten stärker in Richtung totalitäre Systeme abrutschen und eine unabhängige, auch technische Aufsicht über die Anlagen nicht mehr, nicht mehr vorhanden wäre, ja, dann kann sich eben auch das Sicherheitsniveau einer Anlage ändern und das kann nachteilige Auswirkungen haben. Das heißt, ich würde nie davon ausgehen, weil ich vielleicht jetzt in Deutschland mir keine ganz akuten Sorgen über das Sicherheitsniveau unserer Anlagen mache, dass ich deswegen sagen könnte, naja, dann ist die Kernenergie doch nachhaltig und wir können sie jetzt einfach noch 50 Jahre weiter nutzen. Ja, so funktioniert es einfach nicht.
0: Viele von uns erinnern sich ja noch an Fukushima, an die ganzen Bilder. Man hat sich die Videos angeschaut, saß vor dem Fernseher, hat mit dem Kopf geschüttelt und das war alles sehr, sehr dramatisch. Es gibt natürlich aber auch jetzt aktuelle Umfragen, die zeigen, dass viele das überhaupt nicht mehr so präsent haben. Da denkt ein Großteil der Menschen, vor allem bei Jüngeren, dass wir die Kernenergie tatsächlich zum Klimaschutz brauchen. Warum glaubst du, ist das so?
2: Naja, ich denke, einen Grund hast du gerade eben schon angesprochen. Die Bilder sind eben jetzt doch schon wieder über zehn Jahre her. Das ist ein Charakteristikum des spezifischen Risikos der Kernenergie. Schwere Unfälle sind eben selten und wenn sie passieren, sind sie verheerend. Das heißt aber... Ne, Fukushima, elf Jahre her, Tschernobyl 1986, noch wesentlich länger her, das kennen viele eben nur noch aus dem Geschichtsunterricht, die Bilder, die unmittelbaren Eindrücke von explodierenden Kernkraftwerken, wie wir sie 2011 im Fernsehen gesehen haben, verblassen für viele junge Leute, also ein heute 18-Jähriger war damals sieben, ja, als das passiert ist. Er hat da wahrscheinlich keine so gute Erinnerung mehr dran. Deswegen sind das natürlich Risiken, die gefühlt vielleicht ein bisschen weiter weg sind als eben die Diskussionen heute über den Klimawandel und die drohende Klimakatastrophe, die natürlich auch ein ganz großes Problemfeld darstellt und ein ganz großes Risiko darstellt, womit man sich auseinandersetzen muss. Insofern kann ich verstehen, wenn ne, man in der Diskussion erstmal sagt, hm, wie muss ich denn das eine Risiko gegen das andere wichten? Und da ist für mich eben das Zentrale. Ich muss es nicht gegeneinander halten, sondern ich kann aus Atom aussteigen und trotzdem den Klimawandel bekämpfen.
1: Ja, jetzt haben wir einiges zu den Risiken der Technologie gehört. Ein weiterer verbreiteter Mythos ist ja auch, dass der Atomstrom so billig wäre. Also ich würde gerne mal so ein bisschen diese Kostendiskussion mit dir aufmachen. Welche Kosten entstehen denn bei der Stromerzeugung auf Atomkraft und wie kann man sie einordnen?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Wir nutzen Kernenergie jetzt kommerziell im Grunde seit Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das heißt, man kann schon sagen, dass Kernenergie sozusagen eine etablierte Technologie ist. Trotzdem ist sie in allen westlichen Staaten mit liberalisierten Strommärkten nicht kommerziell konkurrenzfähig. Also es würde heute, glaube ich, niemand in westlichen Staaten ein Kernkraftwerk bauen, ohne dass er massive staatliche Förderung bzw. eben entsprechende ökonomische Randbedingungen gestellt bekommt. Wir sehen das in Großbritannien, wo jetzt gerade mit Hinkley Point C eine Anlage in Bau ist. Hier musste der Staat dem zukünftigen Betreiber der Anlage einen Strompreis von ungefähr 11 Cent die Kilowattstunde für die nächsten 30 Jahre garantieren, ja, damit überhaupt ein Betreiber gesagt hat, wir nehmen das wirtschaftliche Risiko in Kauf, so eine Anlage zu bauen. Ja. Wir reden heute bei Stromgestehungskosten, der Erneuerbaren eher über vier fünf vielleicht sechs Cent die Kilowattstunde. Und in der Kernenergie muss ich eben den Kraftwerken mindestens 11 Cent garantieren, damit jemand das baut. Das liegt natürlich daran, dass wir über die letzten zehn Jahre gesehen haben, dass die Kosten der Kernenergie nicht gesunken, sondern tatsächlich eher noch ein bisschen gestiegen sind. Wir haben massive Kostenexplosionen in allen Neubauvorhaben in westlichen Ländern gesehen, sei das Frankreich, sei das Finnland, sei das die USA. Demgegenüber sind eben die Preise für den Strom aus erneuerbaren Energien in den letzten zehn Jahren massiv gefallen, sodass wir da einfach auch eine ökonomische Verschiebung haben. Wenn jemand in den 90er oder 2000er Jahren gesagt hat, wir können 100 Prozent Erneuerbare machen, dann haben alle gesagt, das ist doch vollkommen unbezahlbar. Heute ist es klar, dass wir langfristig mit Erneuerbaren auch Geld sparen werden.
0: Könntest du hier nochmal auf die Differenzierung zwischen direkten und indirekten Kosten eingehen? Das liest man ja auch gerne in diesem Atemzug mit. Was heißt das nochmal genau?
2: Naja, die direkten Kosten sind zunächst mal die Kosten, die unmittelbar bei der Stromproduktion entstehen. Also ich muss das Kraftwerk bauen, muss es dann betreiben, habe Brennstoffkosten. Indirekte Kosten sind dann natürlich Kosten, die entstehen können, beispielsweise durch Umweltschäden. Also wir haben bei der Kohleverbrennung einfach eine CO2-Freisetzung. Diese CO2-Freisetzung führt zu Umweltschäden. Dadurch entstehen natürlich indirekte Kosten und da versuchen wir im Moment gerade diese Kosten auch auf die, die Erzeugung sozusagen umzulegen. Bei der Atomkraft werden indirekte Kosten oder Kosten, die zumindest heute an vielen Stellen noch nicht eingepreist sind, dann zum Beispiel die Entsorgung der hochradioaktiven Abfälle. Also wir erzeugen große Mengen hochradioaktiver Abfälle. Wir wissen mittlerweile, dass Suche, Bau und Betrieb eines Endlagers auch mit erheblichen Kosten einhergehen wird. Und diese Kosten müssen im Prinzip schon während der Stromerzeugung und Generierung eingepreist werden. Dafür müssten Rückstellungen gebildet werden, die aber international eben vielfach einfach gar nicht vorhanden sind oder nicht gebildet wurden.
1: Ja, und die andere Perspektive ist natürlich auch die Zeitperspektive ne, beim Bau von Atomkraftwerken. Also gerade wenn man jetzt noch mal als Antwort auf den Klimaschutz, vielleicht kannst du dazu kurz uns erleuchten.
2: Das hätten wir vielleicht tatsächlich am Anfang machen sollten. Da sind wir ja eigentlich bei der Frage stehen geblieben, ist Kernenergie CO2 arm oder CO2 neutral? Und haben gesagt, ja, der Punkt stimmt schon. Wenn wir jetzt aber international gucken, wie gesagt, Kernenergie seit 70 Jahren in der kommerziellen Nutzung, dann sehen wir eben weltweit trägt Kernenergie heute zu ungefähr 10 Prozent zur Stromerzeugung international bei. Das bedeutet ungefähr 5 Prozent der Primärenergieerzeugung. Der Anteil ist also nicht so riesig. Wenn wir jetzt überlegen würden, kann Kernenergie mehr leisten? Dann würden wir also zunächst mal darüber reden, können wir den heutigen Kraftwerkspark überhaupt langfristig erhalten oder gar zusätzliche Kernkraftwerke bauen, also den Anteil der Kernenergie steigern. Und dann sehen wir eben, dass wir da in ein massives Zeitproblem kommen. Wenn wir schauen, die Bauzeiten international liegen im Schnitt bei sieben bis acht Jahren zum Teil deutlich darüber, das ist die Zeit sozusagen gerechnet ab da, wo ich wirklich anfange zu bauen. Davor habe ich natürlich noch Planungs- und Genehmigungszeiten, Zeiten, in denen die überhaupt mal sozusagen die Entscheidung fällen muss, dass ich das mache. Das heißt, von dem Augenblick, wo ich sage, naja, ich würde gerne ein Kernkraftwerk bauen, bis es dann tatsächlich irgendwann mal Strom ins Netz einspeist, reden wir locker über 15 bis 20 Jahre Zeitverzug. Das heißt, selbst bei einer Entscheidung heute würden wir die Effekte eben sehr, sehr spät überhaupt erst sehen.
1: Okay, jetzt haben wir schon Sicherheit, Kosten, den Zeitaspekt angesprochen, ziemlich viele Probleme. Aus meiner Sicht, die Atomkraftbefürworter und Befürworterinnen argumentieren ja auch gerne an der Stelle, dass die neuen Reaktortypen dann für all diese Probleme Lösungen hätten. Kannst du uns zuerst mal erklären, was überhaupt mit neuen Reaktoren gemeint ist?
2: Also das Stichwort neue Reaktortypen, da würde ich das neu immer so ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil so richtig neu ist das alles nicht. Ich würde es zusammenfassen unter dem, was international unter der Überschrift Generation 4 International Forum untersucht wird. Das ist eine Initiative von verschiedenen Staaten, die sich 2000 zusammengetan haben, als es das erste Mal eine intensivere Diskussion um eine mögliche Renaissance der Kernenergie gab und die damals gesagt haben, naja, wir haben heute diese zentralen Probleme der Kerntechnik, Unfallgefahr, Proliferation Entsorgungsgefahr, und wir sehen eigentlich auch, dass die heutigen Kernkraftwerke ökonomisch nicht wirklich konkurrenzfähig sind. Wir brauchen also andere Konzepte, die in allen diesen vier Bereichen deutliche Vorteile gegenüber den heute verwendeten Druck- und Leichtwasserreaktoren aufweisen. Und unter dieser Überschrift der neuen Reaktorkonzepte werden seitdem sechs Konzepte beim Generation 4 International Forum geführt. Das sind im Wesentlichen schnelle Reaktoren, bei denen die Kühlung des Reaktors mit anderen Dingen als mit Wasser passiert, also zum Beispiel natriumgekühlte Reaktoren oder bleigekühlte Reaktoren, aber auch gasgekühlte Reaktoren. Das sind so Dinge wie der Hochtemperaturreaktor, den wir in Deutschland in den 70er und 80er Jahren schon intensiv untersucht hatten. Stichwort AVRTHTR wird in Deutschland vielleicht einigen noch ein Begriff sein. Das sind aber auch so Dinge wie Salzschmelzereaktoren, etwas, was es international praktisch noch gar nicht gab. Es gab so einen Versuch, sagte auch in den 50er Jahren, 60er Jahren mal in den USA. Das heißt, wir reden hier über Reaktorkonzepte, deren grundsätzliche Idee geht zurück auf die Frühzeit der Kerntechnik. Wie gesagt, bereits in den 40er, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts sind alle diese Konzepte schon mal diskutiert worden. Sie konnten sich aber nie zu einem kommerziellen System entwickeln, nie bis zu anderen Abwendungsreifen entwickeln, was schlicht aus meiner Sicht im Wesentlichen daran liegt, dass sie eben technisch deutlich aufwendiger und komplizierter sind als die mit wassergekühlten Reaktoren und sie deswegen eben zunächst mal schlicht auch ökonomisch nie konkurrenzfähig wurden.
1: Und sind Sie denn sicher?
2: Letzten Endes ist die Sicherheit der Reaktoren aus meiner Sicht nicht so sehr von dem konkreten Raktorkonzept, also von der Frage, nehme ich jetzt einen natriumgekühlten Raktor oder einen wassergekühlten Raktor abhängig, sondern tatsächlich von dem ganz konkreten Raktordesign. Also wie Baue ich am Ende den Reaktor? Welche Arten von Sicherheitssystemen habe ich? Wie vielfach redundant sind die? Wie aufgebaut ist mein Reaktor? Das heißt, die Frage wird man erst beantworten können, wenn man ein konkretes Reaktordesign auf dem Tisch liegen hat. Dann wird man darüber reden müssen. Es wird manchmal so behauptet, dass bestimmte Reaktoren, kommt dann der Begriff, inhärent sicher sein. Das heißt, dass bestimmte Unfallabläufe physikalisch gar nicht möglich werden. Das ist bis zu einem gewissen Grad richtig. Nehmen wir zum Beispiel den Hochtemperaturreaktor, wie er ja auch in Deutschland diskutiert worden ist. Da wird dann immer gesagt, selbst wenn hier ein Kühlmittelverlust auftritt, also wenn eine Rohrleitung bricht und das Gas, das ich zur Kühlung verwende, austritt, dann wird es nicht zu einem schweren Unfall kommen in diesem Reaktor. Und das ist soweit dann auch richtig. Das Problem ist nur, es gibt dafür dann eben andere Abläufe, die sehr wohl problematisch werden können. Wenn also in so einem Hochtemperaturreaktor zum Beispiel aus einem sekundären Kühlkreislauf Wasser eintritt, dann kann das mit den Graphitstrukturen in so einem Reaktor reagieren, es kann zu Bränden im, im Grafit kommen. Das heißt, wir haben einfach immer bestimmte Unfallabläufe, bei denen vielleicht eines dieser neuen Reaktorkonzepte einen Vorteil haben kann, wenn man es gut auslegt. Es gibt aber auch andere Unfallabläufe, bei denen es möglicherweise sogar kritischer ist, ja, sodass man sehr genau hinschauen muss, wie würde man so, so einen Reaktor am Ende konzipieren, wie genau würde man ihn bauen.
0: Greifen wir noch mal ganz kurz das Thema Endlagerung auf in Bezug auf diese neuen Reaktoren. Jetzt habe ich auch schon öfter gehört, dass eben diese neuen Reaktoren auch dafür eine Lösung hätten. Kannst du da vielleicht noch mal kurz einen Einblick geben, wie da der Stand der Dinge ist, vor allen Dingen auch in Sachen Endlagersuche? Und wie sollen die neuen Reaktoren da ja vielleicht eine Alternative bieten?
2: Ja, das ist auch eine Versprechung, die es seit im Grunde vielen Jahrzehnten gibt, damals noch unter dem Stichwort schneller Brüter gehandelt. Heute nennt man diese Reaktoren dann eher Transmutationsreaktoren. Die Idee ist die, dass ich meine hochradioaktiven Abfälle aus dem Betrieb der heutigen Kernkraftwerke nehme, eine sehr komplexe und aufwendige chemische Abtrennung durchführe, also diese Abfälle in ihre Einzelbestandteile zerlege und diese Einzelbestandteile dann in solchen neuen Reaktoren als Brennstoff- oder Bestrahlungstarget einsetze und sie dann eben durch Neutronenbeschuss entweder spalte, wenn es schwere Elemente sind, oder umwandle, wenn es leichtere Elemente sind, in der Hoffnung, dass dann am Ende weniger radioaktive Stoffe übrig bleiben. Soweit die Theorie. In der Theorie erscheint das auch nicht vollkommen unmöglich. Wenn man sich jetzt aber die Praxis anguckt, müssen wir sagen... Angefangen bei den chemischen Wiederaufarbeitungstechnologien, die werden seit vielen Jahrzehnten untersucht, stehen großtechnisch noch überhaupt nicht zur Verfügung. Es gibt kleine Laborexperimente, wo man zumindest bestimmte Teile aus Brennstoffen abtrennen kann dann müsste man diese Materialien zu Brennstoffen für neue Reaktoren verarbeiten. Auch da gibt es keine kommerziell verfügbaren Brennstoffe heute, sondern man hat auch da so erste Labortests, erste, erste einzelne Versuche mit bestimmten Brennstoffen gemacht. Und natürlich die Reaktorkonzepte selbst stehen ja auch nicht zur Verfügung als kommerzielle Reaktoren. Das heißt, wir haben ganz viele technologisch extrem aufwendige und komplizierte Schritte, die alle noch entwickelt und beherrscht werden müssten, wenn wir damit jemals weiterkommen wollen. Und selbst unter der Annahme, dass das funktioniert, gehe ich davon aus, dass wir eben auch dann uns klar sein müssen, bestimmte Restmengen, die bei dieser chemischen Abtrennung anfallen würden oder Stoffe, die man auch in diesen neuen Reaktoren dann gar nicht transmutieren kann, werden immer übrig bleiben. Das heißt, wir werden immer auch Teile haben, die wir dann letzten Endes doch einer geologischen Entlagerung zuführen müssen.
0: Umfasst das dann auch diese kleinen Reaktoren, Small Modular Reactors, wie sie so schön heißen? Und wenn ja, vielleicht nochmal, was ist von denen zu halten, ganz kurz?
2: Also diese sogenannten Small Modular Reactors, SMR, sind, wie der Name sagt, zunächst mal dadurch gekennzeichnet, dass sie klein sein sollen. Auch klein setze ich jetzt so ein bisschen in Anführungsstriche, weil es da ganz unterschiedliche Konzepte gibt. Die reichen von wirklich sehr kleinen Anlagen mit vielleicht einem Megawatt elektrischer Leistung bis hin zu, so international zieht man die Grenze 300 Megawatt elektrischer Leistung und 300 Megawatt ist schon gar nicht so wenig. Ein typisches französisches Atomkraftwerk heute, die ältesten französischen Atomkraftwerke haben 900 Megawatt, also da sind wir ein Faktor 3 drunter. Das ist also auch nicht, auch nicht so klein. Das, die Idee für diese kleinen Reaktoren kommt im Wesentlichen eigentlich aus der Beobachtung, dass die großen Reaktoren einfach immer teurer geworden sind. So eine einzelne Anlage kostet heute im Neubau, wenn wir uns jetzt so Frankreich, Finnland, die Diskussion in den USA ansehen, da liegen wir bei 10, 12, 15 Milliarden Euro, die ich für ein solches Kraftwerk in die Hand nehmen muss, um es zu bauen. Das übersteigt natürlich die Leistungsfähigkeit der meisten Betreiber bei weitem. Deswegen ist da so ein bisschen die Idee aufkommen, naja, wenn wir kleinere Leistungsgrößen machen, die dafür so quasi in Serie bauen, ja, dann können wir uns das vielleicht besser leisten, können die Dinger vielleicht schneller bauen und produzieren. Und die ersten Anlagen sind dann schon am Netz und produzieren Strom, mit dem wir Geld einnehmen, mit dem wir dann die nächsten Anlagen finanzieren können. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ob das aber tatsächlich funktionieren wird, ist extrem fraglich. Wir haben eben über die letzten Jahrzehnte gesehen, dass der Trend eigentlich immer zu größeren Anlagen ging. Das ist die sogenannte Economy of Scale. Ich habe bestimmte Fixkosten, die bleiben immer gleich. Und je größer ich meine Anlage mache, desto weniger relevant ist dann dieser Fixkostenanteil. Das heißt, desto günstiger kann ich meinen Strom produzieren. Jetzt gehe ich genau in die entgegengesetzte Richtung, mache die Anlage gezielt sehr klein. Da wird die Einzelanlage auf jeden Fall bezogen auf die installierte Leistung erstmal teurer sein als die Großanlage. Und damit ich dann vielleicht doch noch einen ökonomischen Vorteil habe, muss ich eben sehr, sehr, sehr viele von denen bauen, quasi sie irgendwie industriell herstellen. Berechnungen, die wir zusammen mit der TU Berlin durchgeführt haben, zeigen, dass wir dann darüber reden, dass da wirklich viele hundert, eher einige tausend produziert werden müssen, damit man dann auch gegenüber den Großanlagen überhaupt ökonomisch konkurrenzfähig wird. Und ob das jemals der Fall sein wird, dass ein einzelner Hersteller eben ein paar tausend von diesen Anlagen verkaufen kann, das ist doch sehr fraglich.
1: Mhm. Also wenn ich dich richtig verstehe, für sowohl die neuen Typen als auch für die kleinen Reaktoren, die gibt es eigentlich noch gar nicht auf dem Markt, oder?
2: Es gibt sie noch nicht auf dem Markt. Das, was vielleicht am nächsten dran ist, würde ich mal sagen, sind schnelle, natriumgekühlte Reaktoren, die in Russland tatsächlich heute schon betrieben werden, die aber sagen, nicht wirklich kommerzielle Reaktoren sind, weil sie einfach deutlich teurer sind als heutige Leichtwasserreaktoren. Es gibt Entwicklungen zu den SMR-Reaktoren, da sind einzelne Anlagen, also in Russland ist vor zwei Jahren eine erste kleine Anlage in Betrieb gegangen, das sogenannte schwimmende Atomkraftwerk, die Akademik Lomonosow. das sind Einzelanlagen, die mal gebaut wurden, um sozusagen die Machbarkeit überhaupt zu zeigen, aber als wirklich kommerziell konkurrenzfähiges System von der Stange, das ich kaufen könnte, gibt es das alles nicht.
1: Genau, weil nochmal gefragt mit Blick auf den Klimaschutz, der ja nun auch eine gewisse Zeitschiene hat, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, und die Kostendebatte, äh, wie würdest du das einmal zusammenbinden?
2: Naja, also selbst im optimistischen Fall würde ich mal sagen, wenn ich wenn ich einen einfachen SMR, also einen einfachen kleinen modularen Reaktor hernehme, der möglichst nah an der heutigen Technik ist, also der nicht diese ganzen Features der Generation 4 hat mit Natriumkühlung und sonst was, sondern einen einfachen, klein skalierten Druckwasserreaktor, wie er zum Beispiel von NuScale in den USA entwickelt wird, wenn da alles gut läuft, könnten die vielleicht in zehn Jahren ein System an den Markt bringen und dann reden wir eben über die Entwicklungsplanungs- und Bauzeiten, wo dann nochmal einige Jahre vergehen, bevor man dann wirklich in eine Produktion einsteigen kann. Da sehe ich auch keinen Unterschied zu den großen Anlagen, über die wir vorher geredet haben. Also auch hier werden mindestens zwei Jahrzehnte vergehen, bevor solche Systeme überhaupt irgendwie in größerem Umfang ans Netz kommen können. Also eigentlich für eine Energiewende zu spät.
0: Und du hast ja auch gesagt, dass die Technologie heute auch nicht mehr wirklich wirtschaftlich ist und nach allem, was die Betreiberinnen und Betreiber der AKW in Deutschland zumindest sagen, sind sie selbst nicht daran interessiert, sie weiter zu betreiben. Würdest du dann zustimmen, also dass man sagen kann, für Deutschland ist die Diskussion um den Ausstieg eigentlich beendet?
2: Ja, das sehe ich ganz klar so. Also alle deutschen Betreiber haben sich dazu klar geäußert, die Planungen für die Stilllegung der Anlagen stehen die Betreiber haben sich ja auch in ihren Planungen für den Betrieb der Anlagen darauf eingerichtet. Da geht es um so ganz praktische Dinge wie Brennstoffe, die ich für den Betrieb der Anlage brauche, ne, die ich natürlich auch im Vorfeld bestellen, produzieren lassen, kaufen müsste, um meinen Raktor weiter betreiben zu lassen. Es geht aber auch um Personal, das ich natürlich brauche. Ich brauche ja hochqualifiziertes, gut ausgebildetes Personal, um so Anlagen zu betreiben und natürlich auch die Betreiber ihre Personalpolitik mit der Entscheidung 2011 daraus ausgerichtet haben. Es gibt hier einen klaren Fahrplan, der wird eingehalten werden. Daran richten wir uns aus. Das heißt also, für die Betreiber wäre das auch mit extremem Aufwand verbunden, wenn man da nochmal dran rütteln wollte. Das sehe ich überhaupt nicht.
1: Und ist das dann auch noch richtig, wenn wir jetzt nochmal auf den Ukraine-Konflikt schauen? Also wenn wir sagen, wir wollen tatsächlich kein russisches Gas und Kohle mehr importieren und Erdöl. Wie sieht es dann aus mit der Verlängerung der Laufzeiten?
2: Also es ist natürlich so, dass wir in der Vergangenheit den Ausbau der Erneuerbaren nicht so ambitioniert und stark vorangetrieben haben, wie wir das hätten tun müssen, um uns da eine deutlich größere Unabhängigkeit zu verschaffen. Aber dass wir jetzt wegen dieser konkreten Krise darauf reagieren müssen, unsere Atomkraftwerke noch länger laufen zu lassen und wie viel uns das dann tatsächlich an der zusätzlichen Unabhängigkeit von russischem Gas bringen würde, das sehe ich im Moment noch gar nicht.
1: Wenn wir jetzt in Deutschland Ende des Jahres ausgestiegen sein werden, <lacht> ich ähm, state das jetzt einfach mal so, wie sieht es dann mit anderen Ländern aus? Also was bringt es, wenn wir in Deutschland keinen Strom aus Atomkraft mehr herstellen, aber in Finnland und Frankreich nebenan die Technologie weiter gefördert oder sogar ausgebaut wird?
2: Naja, zunächst mal ist es in Europa so, dass die Nationen über ihre Energieerzeugung eben auf nationaler Ebene entscheiden. Das müssen wir akzeptieren. Manche Länder wundern sich über unseren Atomausstieg, aber haben ihn zu akzeptieren. Wir sehen vielleicht mit Stirnrunzeln auf Länder in Europa, die eben weiterhin intensiv auf die Atomenergie setzen. Ich finde es aber trotzdem vollkommen richtig, den Kurs, den wir gehen. Es gibt klare Gründe, warum wir das tun wollen. Und ich denke, es ist auch ein wichtiges außenpolitisches Signal, einfach zu zeigen, ja, das geht tatsächlich. Ein Industrieland wie Deutschland kann aus der Kernenergie aussteigen und gleichzeitig aus Kohle, Öl und Gas. Also wir erinnern uns alle noch an die Diskussion in den 90er Jahren, wenn da jemand gesagt hat, man kann mit Sonne und Wind ein Industrieland wie die Bundesrepublik versorgen, dann haben eben doch... Sehr viele Menschen das nicht glauben wollen, das war unvorstellbar. Mittlerweile ist es grundsätzlich klar, dass es gehen kann. Natürlich gibt es ne, technische Aufgaben, die man hat. Wir brauchen die entsprechenden Stromnetze, wir brauchen Batteriespeicher für kurzzeitige Überbrückung, wir brauchen chemische Speicher für einen Langzeitausgleich, wir brauchen Reservekraftwerke. Klar, keine Frage, dass wir, dass wir viel zu tun haben, aber das ist eben grundsätzlich möglich ist, das, glaube ich, bezweifeln heute doch nur noch wenige. Insofern finde ich das einfach auch sehr wichtig, dass wir als ein großes Industrieland das eben auch wirklich demonstrieren.
0: Mhm. Also wenn wir jetzt auf lange Sicht mal schauen, wie wird sich deiner Meinung nach die Atomkraft in Zukunft entwickeln? Und du hast das angesprochen, vielleicht gehen wir sozusagen optimalerweise als gutes Beispiel voran und können die anderen überzeugen, dass sie auch diese Technologie irgendwann aufgeben sollten, könnten.
2: Also wenn wir international schauen, wir haben am Anfang die Zahlen gehört, der internationale Kraftwerkspark ist sehr alt. Ja, wir sehen jetzt im Moment weltweit vor allem mal eine Diskussion um Laufzeitverlängerungen für alte Atomkraftwerke. Weil die Staaten eben sehen, sie können gar nicht so schnell so viele neue Atomkraftwerke bauen, wie sie brauchen würden, um ihren alten Kraftwerkspark zu ersetzen. Das ist also zunächst mal schon eine ganz triviale Entscheidung. Wenn man an den ursprünglichen Laufzeiten von 30 bis 40 Jahren festhalten würde, dann würden wir in den nächsten 20 Jahren einen massiven Rückgang der Kernenergie weltweit sehen. Es sei denn, eben die Staaten entscheiden sich, diese alten Atomkraftwerke deutlich länger laufen zu lassen. Das Zweite ist, wir sehen einige Länder, die tatsächlich ähm, neue Kernkraftwerke bauen. Das ist im Moment vor allem China, das sehr viel Atomkraft aufbaut, das aber in allen Energiebereichen extrem viel baut. Also noch stärker als in der Kerntechnik investiert es eben auch in erneuerbare Energien. Das sind eben die klassischen Kernenergienutzungsländer wie eben dann auch Russland und dann zum Teil so Länder wie Frankreich oder einige osteuropäische Staaten, die stark darauf setzen wollen. Da muss man natürlich immer auch sagen, Frankreich mit 75 Prozent Atomstrom hat eben auch heute noch eine sehr hohe Abhängigkeit von Kernenergie. Und natürlich ist es für ein Land wie Frankreich dann deutlich schwerer, kurzfristig aus der Kernenergie auszusteigen und auf Erneuerbare umzusteigen, als es eben für ein Land ist, dessen Anteil am Atomstrom vielleicht bei 30, 20 oder 10 Prozent lag.
1: Als Letztes stellen wir unseren Gästen ja immer die Kanzlerinnenfrage, frage deswegen jetzt auch an dich. Wenn du Kanzler wärst, was würdest du tun für eine Zukunft ohne Atomkraft jetzt oder morgen?
2: Ich denke, es gibt zwei Teile. Also innenpolitisch natürlich ganz klar die erneuerbaren Energien und Ausbauen und die Energiewende eben auch mit dem nötigen politischen Gewicht vorantreiben, ja, damit wir eben, national unabhängig von Kohle, Öl und Gas, aber auch Atom werden. Gleichzeitig würde ich aber eben auch außenpolitisch dazu stehen, dass wir uns bewusst und mit guten Gründen für einen Atomausstieg entschieden haben. Manchmal wird das ja immer noch so kolportiert, dass die Deutschen 2011 panisch und unüberlegt aus der Atomkraft ausgestiegen werden. Und das ist ja einfach nicht so, sondern dazu gab es eine jahrzehntelange Diskussion in Deutschland. Und es gibt eben gute Gründe für diese Entscheidung, und dazu auch, international zu stehen und dafür zu werben, das fände ich auch sehr wichtig.
0: Wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich jetzt noch näher mit dem Thema beschäftigen möchten und weiter in die Materie einsteigen möchten, hast du noch ein paar Tipps?
2: Naja, natürlich zunächst mal unsere Homepage. Da findet man einiges an Studien und Gutachten zu den verschiedenen Fragen, zu den Stichworten Taxonomie, Risikoschwere Unfälle, aber auch zur Entsorgungsproblematik. Da würde ich zunächst mal anfangen.
1: Genau und das setzen wir natürlich auch noch ein paar Links
0: dazu in die Shownotes. Vielen Dank Christoph, dass du da warst und mit uns das alles gut aufgedröselt hast. Von mir auch ganz herzlichen Dank, war super spannend und interessant auf jeden Fall, was du alles schon an Erfahrung gesammelt hast und hier einbringen kannst.
1: Ja genau und in unserer nächsten Folge reden wir dann über ein ganz anderes Thema, das vielleicht auch in eurem Alltag eine Rolle spielt über den Onlinehandel. Denn gerade in Zeiten der Pandemie haben ja Online-Angebote ziemlich geboomt, gerade auch für Lebensmittel. Und man kann natürlich die Nudeln online bestellen, statt kurz in den Laden um die Ecke zu gehen, ist aber nicht unbedingt nachhaltiger. Andererseits kann der Onlinehandel schon dazu beitragen, Treibhausgase zu reduzieren, wenn zum Beispiel weniger Läden beheizt werden oder beleuchtet werden müssen oder wenn einzelne Personen auch nicht mit dem Auto in die Stadt zum Einkaufen fahren. Also das Thema ist ziemlich komplex, äh, ziemlich breit und nicht nur schwarz und weiß und wir wollen eben an unserer nächsten Folge da tiefer einsteigen.
0: Ja, und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen, dann könnt ihr natürlich diesen Podcast bei Apple Podcast, zum Beispiel bei Spotify oder unter öko.de slash podcast und überall, wo es Podcast sowieso gibt, abonnieren und gerne anhören. Wir würden uns total freuen, auch natürlich, wenn ihr uns zum Beispiel bei Apple Podcast eine kleine Rezension schreibt oder ein paar Sternchen da lasst. Ja, und wenn ihr Fragen habt oder auch Hinweise an uns, immer her damit. Wir freuen uns über Post an podcast.öko.de. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.